0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Am letzten Tag des Jahres 1922 schaute auch der Chefredakteur der Berliner Volkszeitung Otto Nuschke auf das Jahr zurück und zog Bilanz. Allerdings nicht einen Jahresrückblick des Typs Rundumschlag, wie sie heutzutage die Fernsehsender jedes Jahr aufs Neue zelebrieren, sondern fokussierte sich auf innenpolitische Hemmnisse des Deutschen Reiches, die in den zwölf vergangenen Monaten besonders deutlich hervorgetreten seien. Als überzeugten Republikaner und Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei bereitete ihm ein Zusammenspiel von Monarchismus und Partikularismus Sorgen. Paula schaut mit ihm auf 1922 zurück und beschließt damit das dritte Jahr von »Auf den Tag genau«. Bilanz 1922 von Otto Nuschke Die alte Gewohnheit, an gewissen Zeitabschnitten Rückschau und Ausblick zu halten, muss in Zeiten, die so wenig Muße für eine ruhige Beobachtung und Beurteilung der Gegenwartserscheinungen erübrigen, umso eher beibehalten werden. Unser Rückblick auf das abgelaufene Jahr 1922 soll aber den innerpolitischen Ereignissen gewidmet sein. Es ist nur natürlich, dass wir mit allem unseren Sein und unserem politischen Denken von den außenpolitischen Dingen bewegt werden. Die innere Politik besteht eigentlich nur aus Reflexen der weltgeschichtlichen Vorgänge um uns. Wir sind eben Objekt der europäischen Politik – und selbstverständlich muss eine innerpolitische Betrachtung unter den großen Gedanken gerückt werden: Wie kann Deutschland vom außenpolitischen Druck befreit wieder Subjekt in der Welt und in seinem eigenen Hause werden? Wir haben uns seit langem der Erkenntnis entwöhnt, dass wir uns selber helfen könnten. Wie hypnotisiert schauen wir nach der Hilfe von außen und vergessen ganz die alte geschichtliche Wahrheit, dass die Wiederaufrichtung eines Volkes nur sein eigenes Werk sein kann. In vielen Kreisen aber, in denen diese Erkenntnis noch gefühlsmäßige Wurzeln hat, fehlt das sichere Urteil über Mittel und Wege, die das Ziel allein zu verbürgen vermögen. Es ist eine empfindliche Schwächung unseres Nationalwillens, das ein großer Teil unseres Volkes noch nicht begriffen hat, wie jede monarchistische Agitation der Bildung eines zähen und zielbewussten deutschen Selbstbehauptungswillens abträglich ist. Schuld daran ist die Trägheit im geschichtlichen Denken, aber auch die schwerste Unterlassungssünde der Revolution. Am 9. November 1918 hat man zwar die Bundesfürsten abgesetzt und den Bundesrat abgeschafft, die Bundesstaaten aber bestehen lassen. Die Folgen spüren wir jetzt. Die Wiedererstarkung des Partikularismus im Jahre 1922 ist der empfindlichste Passivposten, den wir auf der Verlustseite unseres Nationalkontos zu buchen haben. Monarchismus und Partikularismus aber sind Begriffe, die sich heute miteinander decken. Die blutleere Doktrin der Deutschen Volkspartei vom Volkskaisertum hat in dem Gefühlsleben der deutschen Stämme keinen Boden. Eine deutsche Republik erträgt man zur Not in Süddeutschland, einen monarchistischen Einheitsstaat würde man nie verwinden. Der deutsche Einheitsstaat wird republikanisch sein oder er wird nicht sein. Wir müssen zum Einheitsstaat kommen. Diese Erkenntnis muss gerade am Ende des Jahres ausgesprochen werden, dass der Idee des deutschen Nationalstaates so schweren Abtrag gebracht hat. Nur wer gewaltsam die Augen vor den Tatsachen schließt, der kann leugnen, dass die ganze monarchistisch-partikularistische Agitation im abgelaufenen Jahre den nationalen Willen am schlimmsten zerbrochen hat. Wenn die Urheber dieser Agitation die geschichtlichen Zusammenhänge und die politische Notwendigkeit schon nicht begreifen vermögen, dann sollten sie doch wenigstens darüber stutzig werden, dass ihre Ziele auch die des französischen Imperialismus sind. In den verdienstlichen Ausgrabungen Theodor Wolfs aus den Papieren des Herrn Iswolski findet sich auch die Äußerung des Herrn Delcafé vermerkt, dass man die einzelnen deutschen Staaten möglichst an der Sache interessieren müsse, nämlich an der Reichsauflösung. Es ist ein peinliches Armutszeugnis für unser politisch noch so ungeschultes Volk, dass sich die Vertreter, die ungewollt und unbewusst das Spiel der Männer um Poincaré spielen, als die Erbpächter der nationalen Gesinnung spreizen dürfen. In Wahrheit wirken sie in jeder Hinsicht national schädlich. Sie sind gewiss monarchistisch, auch militaristisch und imperialistisch in ihrer Gesinnung, aber national sind sie nicht. Es wäre die politische Erziehungsaufgabe einer verantwortungsbewussten Demokratie, diese Erkenntnisse im neuen Jahr besonders zu vertiefen. Es sind keine neuen Wahrheiten, die da verkündet werden. Dass nur ein Einheitsstaat einen starken nationalen Willen zu schaffen vermag, lehrt die Geschichte Italiens, Frankreichs, Russland und mancher anderer Staaten. Der Einheitsstaat wirkt nur dort wieder natürlich, ja unsittlich, wo in einem Nationalitätenstaate die herrschende Nationalität die Minderheit von dem Genuss der nationalen Gleichberechtigung ausschließt. Deutschland ist aber durch den Krieg um die fremden Volkssplitter in seinen Grenzen gekommen. Es sollte jetzt die Vorteile folglicher Einheit auch im Einheitsstaat verwirklichen. Niemand denkt dabei an eine Zentralisierung oder gar Berlinisierung des Reiches. Die landschaftliche und kulturelle Eigenart der deutschen Stämme könnte weitgehend geachtet die Selbstverwaltung der Landesteile erheblich verstärkt werden. Aber in Politik, Wirtschaft und Gesetzgebung dürfte es nur ein Reich geben. Deutschland ist in der Weimarer Verfassung zum Parlamentarismus übergegangen. In Wahrheit ist es ein Unding, einen Parlamentarismus bei der Fortexistenz von 17 Länderparlamenten machen zu wollen. Die Landtage mit ihren Hunderten von Abgeordneten, die einzelstaatlichen Ministerien mit ihrem fürchterlichen Leerlauf sind in der Zeit der drückendsten Finanznot ein einziger Wahnsinn. Auch die finanzielle Wiedergesundung hängt – natürlich nach einer vernünftigen Lösung der Reparationsfrage von der Verwirklichung des Einheitsstaates ab. Als die französische Revolution die eine und ungeteilte Republik proklamierte, scheute man nicht davor zurück, der Vendée, wo man einem Provinzialismus, den Partikularismus der damaligen Zeit weiterpflegen wollte, den Krieg zu erklären. Wir verwerfen die Waffengewalt nach außen und nach innen. Aber die Waffen des Geistes, der geschichtlichen Erkenntnis und der politischen Erziehung müssen von den deutschen Republikanern im neuen Jahr geschärft werden. Ist es nicht bitterste Ironie, wenn heute in Bayern der Partikularismus seine schlimmsten Blüten treibt? In demselben Bayern, das unter der Leitung eines Ministers französischer Abstammung einst den Einheitsstaat verwirklichte? Was den Grafen Montgelas nach 1806 unter Zusammenfassung von Bayern, Schwaben, Franken und der Pfalz zu einem Einheitsstaate bei einer Nachbildung der französischen Präfekturverwaltung reformerisch leistete, das geht weit über einen gesunden Unitarismus hinaus. Aber als Muster hinsichtlich der Energie und der staatspolitischen Notwendigkeiten kann den deutschen Republikanern der Vorgang durchaus dienen. Der traurige Verfall der Idee des deutschen Einheitsstaates im Jahre 1922 durch die Wühlarbeit der Monarchisten und Partikularisten, durch die separatistischen Barietäten der K., Dorten und der ostpreußischen Reichsfeinde kann im neuen Jahr nur durch eine vermehrte Aufklärungsarbeit der großdeutschen Republikaner wieder gut gemacht werden. Nur wenn der feste Wille dazu vorhanden ist, kann man mit dem Troste vom alten Jahre scheiden, das Reich muss uns doch bleiben. Das war's von 1922. Danke an die ZLB für die Kooperation in Oktober und November. Vielen Dank an Paula und Frank für jeweils wieder ca. 182 Aufnahmen. Ebenso an Merle, die unseren Insta-Kanal kreiert. Und last but not least an unser erweitertes Team. Ihr wart großartig. Danke an Maike, Delila, Sabine, Manuela, Thomas, Martin, Andreas, Ralf, Stefan – und ebenso rufen wir unseren Spenderinnen und Spendern zu. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Auf ins Jahr 1923. Also bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.